0: Fragmentos de la Noche Corría el frío invierno del año 1970, una familia de siete personas acababa de comprar una propiedad muy espaciosa, una granja simplemente perfecta para habitarse lo más pronto posible. Todo parecía tranquilo y encantador, hasta que notaron a los vecinos que miraban extrañados y rumoreaban entre ellos, lo que se podía decir que era insólito, pues nadie conocía a los nuevos propietarios. La persona que vendió la propiedad concluyó el trato diciendo Deja las luces encendidas por la noche Fragmentos de la noche La familia Perrón, la cual estaba conformada por Roger y Caroline Junto con sus cinco hijas, Abril, Andrea, Cristina, Cintia y Nancy se mudaron a su nueva casa en enero de 1971. Con mucho esfuerzo habían logrado adquirirla, pues habían invertido todo su dinero en ello para que las pequeñas tuviesen un lugar grande y espacioso para su crecimiento. Pero una vez que estaban instalados, comenzaron a ver cosas extrañas y perturbadoras, pues a propias palabras de una de las hijas mencionó, «Mi madre solo quería conseguir un lugar en el país para criar a sus hijos». Es un lugar extraordinario. Empezamos a ver espíritus. Tan pronto como nos mudamos a la casa, la mayoría de ellos eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estábamos ahí. Ocho generaciones vinieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada y algunos de ellos nunca se fueron. Las primeras manifestaciones eran inofensivas. En los dormitorios de las niñas, los objetos se movían de lugar constantemente, en especial los juguetes, lo que las hacía pelear constantemente. Esto provocó crisis nerviosas en Caroline, su madre, que no entendía cómo sus hijas pasaron de un comportamiento tranquilo a estar completamente fuera de control. Al notar que esto estaba afectando a su madre, las niñas comprendieron que tal vez los fantasmas de niños que habitaban en su casa Tomaban los juguetes y los desordenaban, por lo que decidieron que los compartirían con ellos para evitar los malentendidos. Por las noches al dormir, notaban que una mujer les daba un beso en la frente y las arropaba, hasta que una de las hermanas menores notó algo singular. La mujer que me besaba por las noches huele a flores y frutas, mientras que mamá huele a jabón. Solo uno de los espíritus se mostró a Abril y se presentó con ella. Un niño pequeño quien en vida se llamaba Oliver Richardson Y se hicieron amigos Las presencias que hacían apariciones en las habitaciones de las pequeñas Parecían ser amigables e inofensivos Había uno de ellos que le gustaba mirarlas jugar Pues aparecía por los pasillos o en la cocina Apoyándose en alguna puerta Sonriendo de una forma bastante extraña En cuanto trataban de hacer contacto visual con él Se desvanecía el primer encuentro que asustó a las niñas fue que un día, mientras disfrutaban jugando al escondite, Cynthia decidió esconderse en la leñera para hacer las cosas un poco más divertidas. Se subió a una caja de madera que no tenía más que un panel de madera cubriéndola, sin cerrojo, llave ni nada. Una vez que se dio cuenta que sus hermanas no iban a ir tras de ella, decidió salir empujando el panel hacia arriba. Sin embargo, no se movió. Ella empujó y gritó, con la esperanza de que alguien la escuchara y la dejara salir. Pero 20 minutos después, se dio cuenta de que no venía nadie. Yacía ahí en un charco de sudor y lágrimas, cuando su hermana Nancy llegó y simplemente abrió la tapa. Cynthia estaba histérica y no podía respirar. No obstante, había otros espíritus que se presentaban ante la madre de la familia, que a sus propias palabras eran aterradores y crueles. Caroline se dedicaba a su casa con vehemencia. Le agradó su nuevo hogar a pesar de las circunstancias. Sus nervios no estaban bien a causa de lo que ocurría ante sus ojos, pues los objetos se movían solos. Sentía presencias que posaban cerca de ella, que le provocaban escalofríos. Cuando terminaba de limpiar la cocina, la escoba se movía por sí sola. Inclusive en medio del sueño aparecían pequeños cúmulos de tierra. Los objetos guardados aparecían en lugares distintos. La madre creía seriamente que se estaba volviendo loca, pues al relatar estos hechos a su marido, él decía que simplemente no le interesaba o que se estaba imaginando cosas, pues aparentemente a él no le había sucedido nada extraño en su estadía, aunque por las noches eran claros los ruidos de portazos y los susurros espeluznantes que no pasaban desapercibidos. Los ataques contra Caroline no cesaron, sino que se intensificaron. Al parecer el ente que la molestaba quería ahuyentarla a toda costa, pues en momentos podía sentir ataques de ansiedad, sudor, frío y un sentimiento de persecución constante. Hubo momentos en los que se sintió sumamente abrumada y únicamente buscaba poder descansar un poco. Era demasiada la carga que ahora se le presentaba y no se sentía apoyada por su esposo quien iba a trabajar lejos y al volver a casa solo deseaba acostarse y repetía constantemente a su familia que no quería escuchar historias absurdas de fantasmas. Un día Caroline estaba recostada en un sillón. Cuando el sueño comenzó a vencerla, de pronto sintió que una fuerza extraña y pesada se posó sobre ella. Los nervios se acumularon y sintió mucho pánico. De pronto sintió un fuerte dolor punzante en una pantorrilla. Cuando se revisó notó una especie de piquete que se tornó rojo, por lo que se levantó y buscó a algún animal que pudiese haberla picado, pero no encontró nada y la casa estaba limpia. Ella lo describió como un círculo perfectamente concéntrico, como si una gran aguja de coser le hubiera atravesado la piel. Cansada de tantos sucesos extraños, la mujer buscó ayuda en los archivos de historia para hallar los antecedentes de la granja y encontró datos perturbadores. Ocho generaciones de una familia extendida vinieron, y murieron en esa casa antes de la llegada de la familia Perrón. Seguramente ellos nunca se fueron. El libro negro de Burby, el antiguo libro de registros públicos de la ciudad, revela que en el transcurso de su existencia, la propiedad había sido sede de dos autoprivaciones de la vida por ahorcamiento, uno por envenenamiento, el abuso y el asesinato de Prudence Arnold, de 11 años, dos ahogamientos y el fallecimiento de cuatro hombres que murieron congelados, además de otras trágicas pérdidas correspondientes a la familia Arnold. Al parecer uno de estos espíritus no deseaba que la madre de familia estuviera en la casa, ya que ella era la única que recibía ataques de este tipo. Solo a ella la habían atacado abiertamente y no sabía qué hacer. Fue así que, contando sus experiencias a una amiga cercana, su situación llegó a oídos de los especialistas en situaciones paranormales, Ed y Lori Warren. Los expertos enseguida se interesaron por el caso y pronto acudieron a la granja de los Perron. Roger enseguida mostró su desacuerdo con la intervención de los Warren, pero al final accedió a recibirlos. Caroline se mostró agradecida porque al fin alguien atendía a sus súplicas respecto a los fantasmas que la acechaban. Al interrogarla, Lorry supo casi al instante que el espíritu que la atacaba era una mujer que al parecer era la antigua señora de la granja. Tenía el cuello desviado, probablemente a causa de su fallecimiento, que había sido el ahorcamiento. Y en definitiva quería a Caroline, fuera de su propiedad. Al hablar abiertamente de los eventos que sucedían en su casa y al escuchar hablar a sus hijas respecto a lo que habían visto y oído, Roger reveló que en realidad sí había visto espíritus y en algunas ocasiones notó los extraños sucesos ocurridos, además de que declaró que una mujer se acercaba a él por las noches y lo acariciaba. Incluso pudo percibir su aroma y al notar que no le haría daño, lo pasó por alto. Cuando su mujer le decía acerca de los ataques que recibía, creyó que exageraba y también sabía que no podían hacer nada al respecto, pues sus pocos ingresos no les permitirían mudarse y nadie tendría dinero para comprarles la propiedad, pues en esos momentos había una crisis. Ante los testimonios de la familia, los investigadores supieron que las niñas corrían peligro, por lo que decidieron que lo mejor era hacer una sesión de espiritismo para tratar de limpiar la casa y darles descanso a las almas en pena. Documentaron todo y se programó el encuentro. El hecho se desarrolló en el sótano de la casa, dejando a las menores en las habitaciones, aunque no contaban con que una de ellas, Andrea, se escabulliría a escondidas y presenciaría la sesión. Todos se sentaron alrededor de una mesa y se tomaron de las manos. Estaban con los ojos cerrados y concentrados, cuando la señora Warren pudo ver el espíritu de aquella mujer y reveló un nombre de dijo que estaba enojada con la presencia de Caroline, pues ella, a pesar de ser un fantasma, aún se sentía dueña del hogar y estaba celosa de su presencia. Además de que estaba interesada en Roger, en un momento inesperado, algo tomó posesión de Caroline, pues comenzó a hablar palabras en un lenguaje extraño y levitó en su silla para de pronto salir arrojada contra una pared con gran fuerza, dando un grito desgarrador, lo que hizo creer a los demás que había sido asesinada por el espíritu. Al momento acudieron a auxiliarla, y afortunadamente solo había recibido un mal golpe. Esta manifestación enfureció a Roger, quien muy a su pesar, siguió aceptando la ayuda de los Warren, pues deseaba expulsar el mal de su casa. Conforme la investigación avanzó, se descubrió que en tiempos antiguos, por el año 1844, una mujer de nombre Betseva Taya, quien vivió cerca de la granja de los Perrón, estaba casada y había sufrido la pérdida de sus hijos cuando eran niños. Aunque lo más interesante era que aparentemente había sido acusada de brujería y que había privado de la vida a un pequeño bebé. Clavarle una aguja de tejer en la cabeza, supuestamente como un pacto al diablo, para que le diera belleza y juventud duradera, pero sin pruebas contundentes, por lo que fue declarada inocente. También se le adjudica haber sido cruel con sus sirvientes, pues los golpeaba y les hacía pasar hambre. Pero curiosamente, ella había sido únicamente la vecina de la antigua familia Arnold, por lo que su obsesión por ser la dueña de la granja no tenía algún sentido. Aún así, la señora Warren estaba convencida de que ella era el espíritu que atormentaba a Caroline, pues deseaba quedarse con su familia, y la había atacado con una aguja de tejer, que probablemente se había llevado al más allá, para convertirse en una fuerza demoníaca, llamada Betseba. Pero el espíritu que se mostraba ante Caroline tenía la cabeza inclinada hacia un lado. Era redonda y gris, parecida a un panal disecado sin ojos y sin boca. Parecía como las telarañas que cuelgan en las esquinas de algún sitio, por lo que más bien pensaron que era más probable que fuese la antigua señora Harnold, quien no abandonó nunca su hogar, a pesar de tener a Ed y Lori Warren intentando disipar los malos espíritus. Terminaron haciendo más daño que bien y nunca tuvieron éxito en liberar la casa de su horror. Tanto así que Roger les prohibió volver a su hogar, la familia se quedó en la casa durante 10 años antes de finalmente salir, pero las cosas horribles que ocurrieron dentro de esas paredes se quedaron con ellos para siempre. En el año 2011, Andrea Perrón lanzó un libro con sus experiencias vividas en la casa y se notaron las grandes diferencias entre lo narrado en los expedientes de los Warren y los testimonios de Andrea. Posteriormente, en el año 2013, se lanzó una película de terror conocida como El Conjuro o Los Expedientes Warren, donde, en definitiva, no hay un respaldo fidedigno de lo que realmente vivió la familia a lo que decidieron proyectar en la pantalla. Como el hecho de que agregaron el caso de la muñeca a con gran énfasis, cuando no tenía nada que ver. Algunos fragmentos del libro nos dicen, «Siempre estaré agradecida de habernos mudado a esa granja. Cambió nuestras vidas de manera significativa». Somos personas iluminadas espiritualmente. Debido a nuestras experiencias fue una revelación. Al describir la noche de la sesión narró lo siguiente. La noche de la sesión fue un evento espantoso, impactante y horrible. La definición de trauma infantil. El cuerpo de mi madre estaba enrollado en una bola. Fue absolutamente desgarrador escuchar su grito. Verla retorcerse del dolor. Doy gracias a Dios todos los días que no tiene memoria de eso. Aunque todo lo demás lo recuerda perfectamente, no hubo sangre involucrada, nada parecido a como la película retrata este incidente, pero aún así fue inquietante. No fue Betsabe quien atacó a mi madre esa noche, pero fuera lo que fuera, fue increíblemente poderoso, ciertamente lo suficiente poderoso, como para reclamar su vida si quisiera. El, el espíritu que la atacó hizo levitar la silla en la que estaba sentada, y la arrojó. Cada persona en esa casa escuchó su cabeza golpear el suelo. La señora Warren se derrumbó sobre la mesa, inconsciente. Ella estaba rogando por el desastre y lo conseguimos. Mi madre quedó inconsciente. Nunca lo olvidaremos. Quienes lo observaron estábamos muertos de miedo y marcados de por vida. La película mostraba una escena de Hollywood, de Ed y Lori, expulsando a un supuesto demonio que poseía a mi madre. Todos vivieron felices para siempre. Eso no fue lo que pasó. En absoluto, a veces no hay un final feliz. Todos los que llegaron a esa casa después de los perrón han experimentado algunos tipos de fenómenos sobrenaturales. Algunos han salido gritando y corriendo por sus vidas. Un hombre que se mudó ahí para iniciar la restauración de la casa cuando se vendió, salió gritando, sin su coche, sin sus herramientas y sin su ropa nunca regresó a la casa y por lo tanto las personas que compraban la misma y propietarios siguientes se mudaban brevemente dejando vacante la casa por varios años. Años después la familia Perrón fue invitada al set de filmación de El Conjuro, aunque Caroline no acudió. Se dice que al momento en que las hijas se presentaron en el set, un fuerte viento arrasó con cámaras y luces. Curiosamente Caroline estaba lejos de ahí, al mismo tiempo cayó repentinamente y se rompió la cadera. Desde el hospital ella dijo, ese espíritu no me dejará en paz. Muchas gracias por acompañarme esta noche en una nueva transmisión. Si el video te gustó no olvides seguirme para más contenido. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos los peores, peores miedos, miedos, dulces sueños. Dulces.